1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich will heute eine ganz spannende Frage klären, nämlich wie wir in Zukunft fliegen. Was ist drin in dem Flugzeug? Was für einen Antrieb wird es haben? Wie sieht so ein Flugzeug aus? Ja, wir diskutieren ja im Moment, klimaschädlich ist es fliegen, gleichzeitig steigen aber die Passagierzahlen, aber an dem Punkt interessanterweise stoppt äh, die Diskussion. Bei Autos gehen wir dann einen Schritt weiter, sagen wir, das E-Auto könnte vielleicht ein Ersatz sein oder ein Wasserstoffauto, aber bei Flugzeugen irgendwie endet die Diskussion an dem Punkt, dass wir sagen, wir müssen eigentlich weniger fliegen, wenn wir das Klima schonen wollen. Ist das wirklich so? Das will ich heute besprechen mit Professor Rolf Henke. Er forscht seit 1980 in der Luftfahrt, war zwischenzeitlich bei Airbus beschäftigt, war Professor für Luft- und Raumfahrttechnologie an der RWTH in Aachen und ist jetzt ähm, Vorstand beim Deutschen, beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Erstmal, hallo Herr Henke. Jetzt habe ich so eine lange Vorrede gemacht.
0: Ein wunderschönen Morgen. Hallo, wär's Gut, auf?
1: Guten Morgen. Lassen Sie uns erstmal über das Flugzeug, mit dem wir im Moment fliegen, äh, äh, sprechen. Das weiß ja kaum einer. Was verbraucht denn so ein Flugzeug eigentlich?
0: Ja, wenn Sie die absoluten Zahlen nehmen, ist das in den Tank einer A380, passen 310.000 Liter. Wenn man mal diese schöne alte Einheit nimmt, das klingt erstmal nach ganz viel, wenn Sie das umrechnen. Pro Passagier liegen wir momentan bei modernen Flugzeugen bei etwa drei Liter pro Passagier und 100 Kilometer. Was ja nicht so viel ist. Das
1: heißt, das ist ungefähr vergleichbar mit dem Auto?
0: Vergleichsweise im Auto, wenn man angenommen das Auto ist jetzt voll, dann muss man wieder die Anzahl der Passagiere teilen, aber im Prinzip ist das die Größenordnung, die wir auch bei Autos haben, in der Tat.
1: Da hat sich schon ein bisschen was getan und gibt es denn noch Optimierungsbedarf, dass man unter die drei äh, Liter kommen könnte?
0: Das ist der eine Weg, also wir müssen immer beides tun, das ist ja, glaube ich bei, dem, also bei fast allen Verkehrsträgern, wird das am Montag versucht, evolutionär weiterzumachen, also Dinge weiterzuentwickeln in der Richtung, die sie gerade äh, angeschnitten haben und revolutionär zu gucken, was können wir denn vielleicht grundsätzlich neu machen. Und beides passiert, Sie sagten eingangs, dass die Diskussion in der Luftfahrt dort aufgehört gehört hat, das hat sie nicht, vielleicht bekommt man es nicht mehr so mit, weil es an einigen Stellen auch wirklich kompliziert wird. Aber das diskutieren wir seit längerer Zeit eigentlich schon ziemlich heftig, wo da denn die Zukunft liegt und woran wir arbeiten müssen.
1: Das ist auch das, was ich nur sagen wollte, so in der öffentlichen Diskussion. Da endet es für mich immer an dem Punkt, dass die Leute sagen, müssen ja. wir halt weniger fliegen, damit schonen wir das Klima. Und wir reden wenig über Technologien. Das würde ich nämlich gerne jetzt mit Ihnen tun. Das eine ist, glaube ich, ja, was schütten wir rein in den Tank? Wir reden über E-Autos, es gibt aber auch E-Flugzeuge, oder?
0: Das stimmt, wobei eben Da äh, wir der ganz große Unterschied, wirklich ein bisschen, bisschen platt ausgedrückt zwischen Autos und Flugzeugen, ist, wenn beim Auto die Batterie alle wäre, rollt halt rechts ran. Und diese Chance haben wir in der Luftfahrt nicht so richtig, dass wir irgendwo rechts mal kurz rangehen können. Insofern brauchen wir da etwas andere Lösungen. Und da ist schon mittlerweile ein ziemlich großes Portfolio draus äh, zu sehen, aus dem wir uns je nach Anwendung die besten und guten Blumen rauspflücken können. Das ist alles heute noch nicht da, aber es ist sichtbar, was ja die gute Nachricht ist.
1: Ja eben, das wäre meine Frage gewesen, wann ist denn das serienreif? Und über, über was reden wir überhaupt für Flugzeuge?
0: Ja, da, da, das ist ja der, der eine Punkt, weil wir über die Flugzeuge selber reden und beim Antrieb ist die Antriebsintegration, also wie verbinde ich jetzt den, den, den Motor oder den Propeller was auch immer mit dem Flugzeug, das ist eine ganz wichtige Frage. Und dann über wie große Flugzeuge reden wir, also reden wir jetzt über, über urbane Mobilität, die momentan in aller Munde ist oder über den langstreck relativ naheliegend ist, die wir auch im bodengebundenen Verkehr nutzen, sind neue Kraftstoffe. Da reden wir in der Luftfahrt von SAF, Sustainable Aviation Fuels, also nachhaltige Luftfahrtkraftstoffe. Das könnten auch hier E-Fuels sein, also über elektrischen Strom hergestellte Kraftstoffe. Da ist ganz, ganz viel Potenzial. Das wird untersucht. Die Mengen, die wir dafür bräuchten, haben wir heute noch nicht. Aber mal, da ist sofort sichtbar, welchen Weg wir gehen müssten.
1: Der da, Vorteil da, ist,
0: ja, das kriegen bitte. wir. Entschuldigung, ja?
1: Nee, machen Sie ruhig, sagen Sie ruhig. Das ist aber diese Skype-Verzögerung, Entschuldigung, das im kurz so als Erklärung für die Hörer. <lacht>
0: Ja, nee, ich will das auch, ich glaube, es weiß ich nicht, wie es, also ich soll ja gerne auch, auch interessant sein, wenn ich immer nur doziere, ist das auch nicht so spannend. Ich wollte sagen, der Vorteil bei diesen E-Fuels ist, dass die sicherlich CO2-neutral sind. Der Nachteil, wenn Sie wollen, es sind ja immer noch Verbrennungsvorgänge, die wir generell eigentlich nicht mehr so gerne hätten. Aber auf der Langstrecke wird uns da vermutlich nicht viel anderes übrig bleiben, als weiter mit Verbrennung von Kraftstoffen, aber vielleicht auch vom Wasserstoff, eben mal weitermachen.
1: Ja, aber die Frage ist, was es für Kraftstoffe sind bei Airbus? Habe ich gesehen, genau. irgendwo die forschen mit Algen?
0: Ja, das wäre dann die Frage, wie, wie sie diese Biofuels in dem Fall herstellen, ob das eben tatsächlich Algen sind, dass das können sie mit, mit, mit ähm, großen Pflanzen, Zatrophala ist eine sehr, sehr ölhaltige Pflanze, die sie da nehmen könnten, oder die fischer aus dem Anfang des letzten Jahrhunderts wieder vorkamen, ob sie direkt aus dem CO2 den Luftkraftstoff gewinnen, das untersuchen wir im DLR auch, auch gerade. Das wäre die Frage, wo kommt der Kraftstoff her? Da finde ich, also wenn ich jetzt mal ein bisschen mich da zurücklehnen darf, das Ding, das, die müssen wir dann haben. Und wir müssen einfach sehen, das, wir sage ich in der Luftfahrt, müssen sehen, wie verträglich ist das mit unserer Luft, mit den Flugzeugen? Das ist heute ein ganz fast schon banales Problem. Also wie viel Aromate, also wie sind die, ist die chemische Zusammensetzung und vertragen sich die heutigen Dichtung von Triebwerken und die Triebwerke, die heute am Flugzeugen hängen, hängen da noch eine ganze Weile, ist das verträglich und kompatibel. Kraftstoffe müssen auch zugelassen werden, Wir brauchen auch einen Stempel von der Zulassungsbehörde, das muss alles passen. Insofern gucken wir uns an, was gerade so an Kraftstoffen zur Verfügung geht, können Vorgaben machen, was vernünftig wäre in der Herstellung, aber am Ende des Tages, ob es jetzt wirklich aus Pflanzen, aus Algen, wo auch immer... Da ist natürlich auch eine andere Industrie gefragt, die Energieindustrie gefragt.
1: Ähm, aber Sie glauben schon, dass das irgendwie ersetzt werden wird? Ja, muss es ja. Irgendwie Öl ist endlich.
0: Na, das machen wir jetzt schon zum Teil. Und das, das ist wieder ein Weg, den man vermutlich schnell gehen kann. Aber weil es immer noch ein Verbrennungsvorgang ist, wo eben halt äh, unterbrannte Kohlenwasserstoffe, Ruß, auch, auch Stickoxide, Schwefel, andere Dinge entstehen bei der Verbrennung, wie bei Autos ja auch, äh, würden wir gerne da komplett drauf verzichten, also die... die unser Slogan, unsere Vision ist gerade Zero Emission. Wir wollen also weg von, von Emissionen. Insofern sind diese Art Kraftstoffe eine ganz, ganz wichtige Brückenfunktion. Vermutlich sogar über 10, 20 Jahre. Aber das Endprodukt wäre noch besser, wenn es anders wäre.
1: Ja, was wäre dann, oder was könnte das Endprodukt sein?
0: Ja, auch da wäre eine. Ich bin jetzt immer die ganze Zeit bei der Langstrecke. Wir kommen bestimmt ja. gleich auf ja, ja. den einfacheren Bereich über kurz Mittelstrecke reden, aber jetzt über die Langstrecke, wo wir auf die Luftfahrt auch gar nicht verzichten können, das geht ja wirklich mit, könnte ich mit der Bahn über den Atlantik fahren, also wenn wir bei der Langstrecke bleiben, eine Option könnten dort äh, die direkte Wasserstoffverbrennung sein, das äh, würde noch nicht mal so viel Modifikation an den Triebwerken, also mit Wasserstoff ne, in die Triebwerke reinspritzen und den, den dort verbrennen, damit den Schub erzeugen. Herausforderung Nummer eins ist, dann brauchen Sie Tanks, Tanks für Wasserstoff, das ist nicht so ganz einfach, Wasserstoff ist schon ein hochflüchtiges Gas mit sehr, sehr kleinen Molekülen, die sie dann einfangen müssen und halten müssen. Das andere ist, auch das ist noch, äh, sagen äh, wir die Emission, die dabei entsteht, ist Wasser, Wasserdampf und Wasserdampf gehört auch zu den Klimagasen. Da müssen wir also gucken, wenn wir das jetzt erzeugen dabei, wie ist die Wirkung wenn wir von, von der Wasserverbrennung Wir haben keine Emissionen mehr mit CO2 und NOx und Ruß, alles ganz wunderbar. Wir müssen nur gucken, was machen wir mit dem Wasserdampf? Und das wird sozusagen sehr, sehr intensiv untersucht. Ja,
1: aber wenn ich Sie so höre, Ihnen so zuhöre, scheint so also die Philosophie noch nicht gefunden zu sein, was man genau verfolgen will. Oder man setzt auf eine Technologie und verfolgt die so richtig.
0: Na, das wäre eben halt auf der Langstrecke. Insofern hm. glaube ich, dass, dass da Wasserstoffverbrennung tatsächlich eine sehr vielversprechende Geschichte ist, die morgen und übermorgen zur Verfügung stehen. Also so einfach ist es dann doch nicht. Nur da wissen wir, wie es geht. Der einzige Showstopper, der uns da noch begegnen kann, aber der kann schon groß sein, ist eben halt, wenn die Klimawirkung bei der Wasserstoffverbrennung größer ist, als ist es wissen es einfach nicht. Es gibt noch keine Untersuchung dazu. So von da müssen wir rangehen und das tatsächlich auch, wir müssen eine vernünftige Klimabilanz halt stellen können. Und wenn wir das haben und die Wasserstoffverbrennung selber im Griff haben und wissen, es geht, dann wäre das für die Langstrecke eine sehr vernünftige und, und zielführende Richtung.
1: Das klingt aber nicht nach einer Technologie, die wir übermorgen einsetzen können.
0: Le Leider nein, deswegen sage ich ja, diese äh, äh, alternativen Kraftstoffe oder diese nachhaltigen Kraftstoffe, das wird dann die Brückenfunktion sein, dass wir eben relativ halt, äh, schnell die CO2-Neutralität herstellen, das lässt sich eben halt damit machen, dass wir mit, das nennen sie dann Designer-Kraftstoffe, dass wir den Kraftstoffen mehr ein Mitgeben. Wir können sozusagen den Ruß beeinflussen. Ruß aus Ruß werden auch Wolken, ja, dass sich da so kleine Heißpartikel dran, dran sammeln und daraus werden dann Zirruswolken beeinflussen. Wir können mit Magerverbrennung die Stickoxide relativ gut wegkriegen. Also wir haben eine Menge Schrauben, an denen wir da noch drehen können, aber es bleibt eben doch eine, eine Verbrennung von Kohlenwasserstoffen. Da wäre die Wasserstoffverbrennung tatsächlich ein guter Ausweg, wenn wir diese anderen Fragen damit beantworten können. Also da haben wir eine relativ klare Rotmap, wo es
1: Sie haben jetzt gesagt, man muss, muss unterscheiden zwischen Langstrecke, Mittelstrecke und Kurzstrecke. Wenn wir auf die anderen Strecken gehen, sind wir dann bei E-Flugzeugen wie E-Autos?
0: Ja, wenn, wenn wir Kurzstrecke wirklich kurz machen. Weil also die, dass das, was Batterien heute leisten, was wir schon ahnen können, was die nächsten zwei der Batteriegenerationen bringen werden, dann sind wir im Batteriebereich, im reinen Batteriebereich, also vollelektrisch wäre so ein, so ein Oberbegriff, wären wir dann bei ähm, Flugzeugen in der Größenordnung zwei bis vier sitzen und ein paar hundert Kilometer Reichweite. Das ist heute zum Teil schon möglich. Da gibt es ja sehr viele Grundtypen, die auch fliegen. Aber wenn man sagen, wir wollen eigentlich einen Regionalflug, was mindestens von, keine Ahnung, Berlin nach Paris fliegen kann, das ist mit Batterien, mit 40, 50, 60 Leuten, das wird noch eine ganze Weile dauern. Und dann sind wir bei Hybridlösungen. Also Batterie plus etwas anderes. Hybrid ist ja immer, dass sie zwei Dinge irgendwie kombinieren. Und was dieses andere ist, das ist gerade tatsächlich eine ganz spannende Frage, dieses andere kann eine Gasturbine sein, auch wieder mit Wasserstoff betrieben oder mit, mit äh, neuen Kraftstoffen betrieben. Das andere kann eine Brennstoffzelle sein. Das andere kann auch ein Kolbenmotor sein. Also da ist sozusagen der Zoo von Möglichkeiten wieder groß, was gut ist. Das gibt uns ja die Möglichkeiten, wirklich die beste Lösung zu finden.
1: Was, woran experimentieren Sie als äh, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt?
0: Auch das ist einfach, an allen. <lacht> wir müssen tatsächlich, also die, die, ja, oder? Ja, weil, weil wir machen ja zwei Dinge. Wir machen zum einen tatsächlich den Antrieb selber, die Propulsion. Und dann müssen wir uns eben mal halt mit der Wirkung auch sehr stark auseinandersetzen. Und zwar nicht nur die Wirkung direkt am Flugzeug, was ich vorhin angeschnitten habe, die Integration und wie das Gesamtgebilde aussieht, sondern das Flugzeug im System, das Ganze über den Lebenszyklus, ein Flugzeug hält ja 30, 40, 50 Jahre, wie wird denn das insgesamt? Und wenn ich Batterien zum Beispiel, dann reden wir manchmal drüber, aus meiner Sicht nicht oft genug, wie ist denn das mit dem Recycling von Batterien, wie ist das mit den Rohstoffen. Ich denke, da muss man sich wirklich alles angucken und das machen wir im DLR. Also wir gucken uns den Antrieb selber an. Aber auch die Gesamtwirkung.
1: Ja, bei, dem, bei den Batterien denke ich immer, die sind doch wahnsinnig schwer. Wenn ich die alle schon in den Flugzeug reinpacke, kann ich nichts anderes mehr reinpacken.
0: Das ist in der Tat so, das wäre eins der Hauptprobleme gerade. Nichtsdestotrotz, es gibt ja tatsächlich eine Menge Prototypen, die schon also das im Bereich der 2- bis 4-Sitzer, schon ganz munter fliegen. Die Firma Siemens hat in der letzten Air show in, in, in Le Bourget haben wir eine extra 300 eigentlich ein kleiner Sportflieger, genutzt und haben mit batteriebetriebenem Vortrieb sogar ein euch zweimal schleppen können mit der gleichen Batterieladung, um zu zeigen, es geht grundsätzlich. Also da ist einiges machbar, aber das ist genau, was Sie sagen, das mit mehr Passagieren über eine größere Strecke, mit Batterien heute eher nicht.
1: Das ist ja, das ist ja spannend. Das eine ist, das was drinsteckt im Flugzeug, also den Antrieb, wie funktioniert der Antrieb, da forschen Sie dran. Aber Sie sagen auch, das Flugzeug von morgen sieht nicht aus wie das Flugzeug von heute möglicherweise. Wegen der Antriebsformen oder aus anderen Gründen?
0: Ganz genau. Man kriegt sozusagen mit dem, äh, wenn wir jetzt einen elektrischen Antrieb nehmen würden. und da, Elektrisch kann aber auch sein, wir haben zum Beispiel eine große Gasturbine, wie auch immer angetrieben, eine Gasturbine im Rumpf. Und die sorgt über Konverter dazu, dass Elektromotoren angetrieben werden. Das kann man ja relativ mühelos hinkriegen. Und dann hat man einen neuen Freiheitsgrad gewonnen, dass man sagt, wo das Triebwerk jetzt hängt und wie viele Triebwerke sind. Das können wir dann, der Strom steht zur Verfügung, das können wir uns sozusagen in der, im Flugzeugentwurf überlegen. Und dann sind wir bei Themen wie verteilte Antriebe, das sieht man ja auch immer wieder, wenn so ein Flugzeug damit ganz vielen, so als, als Artist Impression, ne? so als Montano Skizze, das fliegt ja noch nicht. Wenn das eben mal mehrere Propeller haben würde, wenn wir in Heckbereichen ein großes Triebwerk einsetzen würden, also wir kriegen einen neuen Designfreiheitsgrad, eine Wurfsfreiheitsgrad.
1: Der ist auch nötig. Ich habe irre Experimente auch gesehen, irgendwie von irgendwelchen Nurflügler, wo die Leute dann im Flügel sitzen und nicht mehr im Rumpf oder von einem Flugzeug, was zwei Rumpfe hat. KLM macht da, glaube ich, so einen Versuch. Also da gibt es ganz spannende Sachen.
0: Das stimmt, wobei also nicht alles hat mit dem Antrieb zu tun. Zum Beispiel das, der Nurflügel, den Sie gerade erwähnen. Da können Sie sagen, die, die Verhältnisse von Aerodynamik und Struktur besser machen als heute, wenn Sie so eine Röhre haben, die es aus guten Gründen gibt. Können wir auch gerne noch drüber sprechen und den Flügel daran gesetzt haben. Wenn Sie das integrieren, und eben, so ein ist integriert, können Sie die aerodynamische Leistungsfähigkeit von so einem Flugzeug nochmal um 20, 25 Prozent steigern. Was ja attraktiv ist, weil in der Aerodynamik, darin steckt ja sofort der Kraftstoff ab.
1: Genau. Vielleicht muss man das kurz erklären für alle, die es nicht kennen. Ja, das ist, sieht aus wie ein Dreieck, dieses Flugzeug, sage ich einfach mal, wenn ich sie platte hinlege und die Leute sitzen im Flügel.
0: Ja. Sitzen im Flügel. Äh verteilt, einige wenige werden Sitzplatz haben, aber wenn wir auch da, Sie wollen ja insgesamt doch wissen, wo, wie wir künftig fliegen, wir machen in DLR auch Experimente, wenn wir mal keine Fenster mehr haben, sondern mit Bild Bildschirmen arbeiten, das klingt äh, ganz einfach, dahinter stecken aber auch spannende Fragestellungen, was sollen die Leute denn sehen, wenn sie rausgucken, sollen die dann noch ein Stück vom Flugzeug sehen, sollen sie durch die Wolken durchgucken können, das können sie mit dem Bildschirm alles realisieren, wie wird das dann psychologisch, wie wohlfühlen wir uns? Wenn da so ein kleiner Zeitverzug ist, das hat man ja auch von, von Bildschirmen, Sie kriegen aber eine Böe und auf dem Bildschirm sehen Sie ein bisschen später, was wackelt. Wie wirkt das aufs Gehirn? Also da kommen ganz viele Fragen noch auf uns zu. Ich glaube, dass wir eben halt in dem Bereich eine Menge machen können, dass wir uns die Elektronik besser nutzen, dass wir die Digitalisierung vorantreiben und dass wir eben halt mit neuen Antriebskonzepten auch neue Flugzeuge entwerfen können.
1: Ganz witzig, der sah sehr witzig aus, habe ich jetzt von KLM in so einem Versuch gesehen, der sieht aus wie ein V, der hat dann zwei Rümpfe.
0: Ja, das gibt es auch. Die, die, die Entwürfe der, der Gebrüder Horten aus den 40er Jahren werden immer wieder auch präsentiert. nur Flügel hatten Sie angesprochen, das sind wieder Konzepte. Also, das kommt immer mal wieder. Es gibt eigentlich, wir machen viel Überprüfungen von, von, von Instituten und Programmen. Da ist ein stehender Begriff, die ewigen Wiederkehrer. Das ist jetzt kein ewiger Wiederkehrer, aber es gibt immer wieder Überlegungen, wie kann man sich von diesem Flügelrumpfkonzept lösen. Man muss aber sagen, dieses Flügelungsreinste, was wir heute haben, ja, so eine zylindrische Röhre aus ganz guten Gründen, die berühmte Kesselformel, die steckt wegen des kleinen Drucks oben in hohen Flughöhen, äh, die, die hat sich entwickelt aus Jahrzehnten, Jahrzehnten der Anwendung, der Forschung und Entwicklung. Wir brauchen Flugzeuge wie die Concorde im Überschall, wie so eine DO-31 im Senkrechtstarter, wie ein Nurflügler YB-49 von Northrop und andere. Das ist alles ein Riesen-Zoo von Lösungen aus dem das heute Flugzeug entwickelt hat. Und das ist das einzige Flugzeug, was auch Geld verdient, muss man auch mal sagen. Die Concorde hat ja nie richtig Geld verdient. Also insofern, diese Lösung, die wir heute haben, die hat sich entwickelt, heute gut. Die ist das Beste, was wir heute machen können. Und wenn wir die schlagen wollen mit anderen Konzepten, muss man schon richtig viel besser sein oder neue Anforderungen haben. Und auf der Strecke sind wir ja gerade, dass über die Klimaforderung neue Anforderungen ans Flugzeug entstehen.
1: Das heißt, äh, eigentlich sind Sie gar nicht davon überzeugt, so, dass, dass sich das Flugzeug, dass das in 20 Jahren, in 50 Jahren anders aussieht? Oder glauben Sie es schon?
0: Naja, das ist wie in der Biologie, wenn Sie so wollen. Sie brauchen für eine Änderung immer einen Entwicklungsdruck. Es muss auch irgendwo ein Druck aufgebaut werden, der jetzt ein System zwingt, sich zu ändern. Und wenn das, dieser Druck jetzt nicht da wäre, muss man sagen, die Flugzeuge, die wir heute haben, sind die Verkaufszahlen, die da sind, die dem Wachstum in der Luftfahrt, nicht in Europa, viel stärker in Asien. das würde einen ja nicht dazu zwingen, andere Flugzeuge zu bauen. Weil die die, die, die da sind, sind gut, sind können wir noch weiter verbessern, aber das Prinzip ist sehr, sehr gut. Damit können wir weiter fliegen. Es sei denn, von irgendwo kommt ein Druck, der sagt, also wir wollen zum Beispiel gar keine Emissionen mehr. Das hätten wir jetzt nicht mehr so gerne. Zum Beispiel Norwegen sagt im Jahr 2040 bei uns Regionalflugzeuge nur noch solche, die voll elektrisch angetrieben werden. Das ist schon ein gewaltiger Druck und dann muss man halt irgendwas überlegen. entweder Wir meiden Norwegen in der Luftfahrt, das war auch gar kein Fall. Oder wir brauchen halt Lösungen, die diese Forderung erfüllen. Also Sie brauchen einen Druck in der Entwicklung, damit neue Systeme kommen.
1: Haben Sie eine Vorstellung oder irgendwas im Kopf, wie das aussehen wird, dieses Flugzeug dann?
0: Naja, also erstmal, wir sind ja angefangen mit dem Antrieb. Wir bräuchten erstmal die richtigen Antriebe, die wir heute noch nicht haben. Es gibt, trotz der vielen Prototypen, gibt es noch nicht einen Elektromotor weltweit, der eine weltweite Zulassung auch hat, der zugelassen ist. Neben dem Antrieb gehört ja auch dazu, Sie brauchen also Energiespeicher in irgendeiner Form. Sie brauchen die Motoren, Sie brauchen ein, ein Thermalmanagement. Das wird ja auch alles warm. Batterien werden warm, Elektromotoren werden warm, die Wärme müssen Sie abführen. Sie brauchen auf einmal völlig andere Kabel, weil diese gewaltige Ströme, also Leistung auch über, über die, die, die Leitung der Transpazierenden, was wir sonst nicht machen, Kabel, die wieder Gewicht bedeuten, die redundant, also mehrfach ausgelegt sein müssen, also da kommt ein... Riesenhaufen von, von Problemen oder Anforderungen auf uns zu, die wir erstmal lösen müssen. Aber wir wiss, wissen, welchen Weg wir da gehen müssen. So, und wir haben eben mal diese verschiedenen Konzepte, vollelektrisch, hybridelektrisch und mit neuen, Antib äh, mit neuen Kraftstoffformen, Wasserstoff oder, oder nachhaltige Antriebe. Und auf diesen Wegen müssen wir uns weiter bewegen. Und das geht wahrscheinlich über die Flugzeugklasse, äh, Reichweite, Gewicht. Zumindest eben kleine Flugzeuge, in die, die vollelektrische Lösung Computer, Zubringer, Regionalflugzeuge, Hybridlösungen und Langstreckenflugzeuge vermutlich noch eine Weile mit Gasturbinen, aber dann mit anderen Antriebs, mit anderen Kraftstoffarten betrieben.
1: Was mir durch diese Klimadiskussion möglicherweise völlig in den Hintergrund getreten ist, ist so eine zweite Diskussion, die wir eigentlich auch immer hatten. Wie können wir schneller fliegen? Wir haben schon gesehen, Sie haben die Concorde erwähnt, die ist nie wirtschaftlich geflogen. Aber auch diese Tests gibt es ja in der Stunde von Deutschland nach Kalifornien. Ich weiß nicht, an sowas forschen Sie, glaube ich, auch an so Hyperschallflugzeugen.
0: Ja, das da, da stimmt, da, wobei man da zwischen diesen zwei Dingen unterscheiden muss. Es gibt den Hyperschall, wo wir, ich, ich habe mal selber mal recherchiert, ich glaube seit dem Jahr 1931 reden wir davon, dass wir immer in einer Stunde irgendwo hinfliegen wollen. In einer Stunde von Paris nach Sydney oder in einer Stunde von Berlin. Das ist komischerweise immer eine Stunde, ich weiß auch nicht warum. Das, das wäre Hyperschall und das, glaube ich, wird noch sehr, sehr lange dauern. Das Thema Überschall, wir sagen, wir fliegen eben halt mit anderthalb, zweifacher Schallgeschwindigkeit. Das ist allerdings in der Tat momentan wieder sehr am Wog. Das beginnt erst mit kleineren Flugzeugen, Geschäftsreiseflugzeugen. Und da, wie übrigens auch bei der urbanen Mobilität, muss man sagen, in Amerika ist da momentan erheblich mehr los. Wir überlegen in Europa gerade, was die Zulassungsvorschriften betrifft, wie wir eben halt uns mit diesen Dingen auch beschäftigen. Die Impulse, die kommen, die kommen zurzeit halt aus den USA, von Herstellern wie Gulfstream und, und anderen, die eben halt gucken, wie kann man solche Flugzeuge, das ist das Hauptproblem, wie kann man so leise kriegen.
1: Die Überschallflugzeuge jetzt? Ja, und die Überschallflugzeuge jetzt? Die Überschall,
0: also Überschall, müssen wir nicht, nicht zu lange drüber reden, aber Überschall wäre tatsächlich die eine Sache, die wir in nicht zu einer Zukunft vermutlich sehen werden.
1: Muss ich, da muss ich irgendwie wahrscheinlich irgendeine Schranke aus meinem Kopf kriegen, die heißt, je schneller, desto mehr Benzin. Das ist dann in dem Fall nicht so.
0: Ja, wenn ich das mal ein bisschen schlappig ausdrücken darf... Muss man mal nee nehmen, weil Das wird natürlich auch alles Geld kosten. Die Überlegung da ist, dass man, was heute, sagen wir, ein First-Class-Passagier bezahlt für so einen Flug, dass man mit dem Geld vermutlich auch einen Überschreifflug finanzieren können. Aber da reden wir nicht über den Standardflug von, keine Ahnung, von, von, von Hamburg nach, nach Mallorca, sondern das sind zunächst mal die ersten Flugzeuge, die da kommen werden, für die Manager der vielen Firmen, die schnell wirklich von A nach B wollen und müssen, um am gleichen Tag ein Meeting zu haben und auch wieder zurückzukommen das wird der erste Markt sein, da reden wir über sechs, acht, zehn, zwölf Sitzer, die das bedienen. In der Phase werden wir ganz viel lernen und dann kommt vielleicht irgendwann mal wieder sowas größeres wie eine Concorde rum.
1: Was Sie jetzt, was Sie jetzt aber auch gesagt haben, gerade zum Kontrast schon mal eingeführt haben, wir müssen auch über urbanen Luftverkehr reden, oder? Ja,
0: absolut. Das ist also gerade im Moment, da ist da wirklich viel Bewegung drin, wie das immer so ist bei diesem sogenannten Hypes. Das steigt ganz stark ein, dann kommen ja die, die Venture-Capitalisten und da wird viel Geld in den kleinen start up firmen reingepumpt, was alles total gut und richtig ist, weil das Systemdruck erzeugt. Und da muss man auch gucken, was davon übrig bleibt. Und die Vorstellung, dass wir alle in Air-Taxis sitzen, die durch den urbanen, wirklich durch Städte fliegen, wie in diesem berühmten fünften Element in dem Film, das könnte noch einen kleinen Augenblick dauern. Aber generell sich zu überlegen, wie sieht denn sagen wir, ein integriertes Verkehrssysteme aus, wo auch die dritte Dimension in der Luft also eine, eine Rolle spielt. Das, glaube ich, ist richtig. Deswegen wird von diesen Überlegungen einiges übrig bleiben. Und man muss auch sagen, dass äh, die, die verschiedenen Arten von Flugzeugen werden sich entsprechend anpassen. Sehen Sie sehen, da mal, eine Firma Volocopter, die diese, diese vielen Propeller da in so einer Scheibe oben hat. Die sind ja mit, mit ADAC mit anderen zusammen. Man kann sich schon vorstellen, dass diese Art Hubschrauber irgendwann mal in den Hubschrauber selber stärker eindringen und ihn zum Teil von unten ersetzen könnten. Wir sehen Firmen, die sagen wir mal, so kleine kleine äh, Elektroflugzeuge bauen, die die berühmte General Aviation, also die allgemeine Luftfahrt, durchdringen werden. Also da passiert momentan auf diesem Gebiet eine ganze Menge, was die Luftfahrt in diesen Bereichen doch massiv beeinflussen wird.
1: Ähm, reden wir da jetzt wieder eigentlich über das Flugzeug für den Manager oder reden wir wirklich darüber, dass ich, wenn ich äh, zum Bahnhof will oder mal eben in der Stadt, wenn es mir ein Bier trinken gehen will, dass ich mich mit dem Flugtaxi dahin bringen lasse?
0: Na, letzteres ist das Ziel. Da muss das System hinkommen, weil sie, wenn wir, sagen wir einigermaßen ein Stück zahlen wollen, dann muss das ein Massenprodukt werden. Und dann sind wir eben nicht bei den Managern, sondern tatsächlich bei, bei einem Massentransportmittel. Das ist aber zum Beispiel beim, beim Taxi, ein Gutteil der Kosten kommen halt vom Taxifahrer, beim Flugzeug kommt ein Gutteil der Kosten vom Piloten. Das heißt, wenn man wirklich runter will mit den Kosten, muss man sich über viele Dinge drumherum noch Gedanken machen, um mehr Automatisierung bis in, irgendwann tatsächlich auch zur Autonomie, da muss man sich überlegen, wie kann man diese vielen Flugzeuge dann auch in den Griff kriegen, dass da also mal ein Fluglose vor einem Schirm sitzt, wo ein paar tausend Punkte hell blinken. Das ist ja keine gute Vorstellung. Wir brauchen also auch ein anderes Verkehrssystem. Also damit verbunden sind doch noch eine Menge andere Fragestellungen, was überhaupt die ganze, das ganze Management von diesen Airtags betrifft.
1: Das heißt, Sie halten es aber für vernünftig, durchaus sowas anzugehen, weil es würde ja zum Beispiel dann auch die Straße entlasten. Wir müssen uns keine Gedanken mehr darüber machen, ob wir jetzt noch eine weitere Spur auf der Autobahn bauen.
0: Das stimmt, das wäre eine Entlastung, wobei auch das ist ja irgendwann endlich und so schön es ist, wenn sie erstmal in der Luft sind und tatsächlich um sie herum ist nichts, sie können sich bewegen, irgendwann müssen sie auch wieder runter, sie müssen einfach hoch und dann auch wieder runter und da sind vielleicht noch ein paar andere. Ich nehme mal, das ist vielleicht langsam auch schon ein bisschen, bisschen alt, aber ich traue mich das doch nochmal, die Vorstellung die Allianz Arena, Spiel von Bayern München, es gehen glaube ich 75.000 Leute in das Stadion rein, jetzt sagen wir mal nur 5% davon wollen mit dem Air-Taxi kommen und dann fliegen also zur... Keine Ahnung, 17 Uhr, 4.000 air taxis auf dieser allianz arena zu. Das wird dann spannend, wie <lacht> wir sozusagen im als Verkehr dann organisieren wollen, weil die sind natürlich alle so wichtig, dass wir immer ganz vorne auch landen wollen. Also da liegen ein paar Herausforderungen noch vor uns, die, wo wir jetzt noch eine gute Lösung für haben.
1: Das ist auch noch so ein Forschungsbereich bei Ihnen, oder dass Sie genau an solchen Lösungen forschen. Ich habe irgendwelche innerstädtischen Flughäfen gesehen mal im Modell. Äh, auch, glaube ich, auf Ihrer Homepage, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Das stimmt, also, das wird eine der vielen Fragen sein, wobei damit verbunden ist, äh, es geht ja momentan wirklich auch ganz viel, so diese berühmte Artist Impression, also diese, ne, diese verschiedenen Vorstellungen und äh, Skizzen rum. Viele von den heutigen air sind, sehen aus, als würden sie alle senkrecht starten und landen wollen. Und das muss man sich sehr, sehr gut überlegen, so als, als Daumenwert. Wenn Sie ein Flugzeug senkrecht starten lassen, landen lassen wollen, brauchen Sie eher für die vierfache Energie, als wenn das Ding Flügel hätte und so normal starten würde wie ein normales Flugzeug. So, wenn wir sowieso mit Batterien und mit, 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 dem Energiespeicher, sagen wir, limitiert sind, ob wir denn in Faktor 4 investieren wollen, wissen wir nicht. Also, ob das dann diese VertiPorts gibt, von Uber, also der amerikanische Konzern, Uber Elevate ist momentan das Maß aller Dinge. Die haben dafür Konzepte entwickelt für diese VertiPorts, wo diese Starten landen können. Vom Bauhaus Luftfahrt kommt ein Konzept, wie man vielleicht heutige Bahnhöfe nutzen kann, dass man sagt, da ist doch eine Strecke in, in, innerhalb der Stadt wo es eine Weile lang gerade ausgeht auf den Gleisen. Wenn wir darüber das mit seiner Art Flughafen setzen würden, dann kann er auf dieser Strecke schon mal starten und landen. Also es gibt einige Überlegungen und in der Tat machen wir durch den DLR auch sowohl die Vehikelforschung, wie sieht das Flugzeug selber aus, senkrecht oder nicht senkrecht starten, aber wie sieht aus das Gesamtsystem drum aus.
1: Aber Sie haben völlig recht mit dem, was Sie gerade gesagt haben. Das ist so alles eine sehr, sehr amerikanische Sache und ich weiß, dass es gerade mit Ihnen gute Forschungsinstitutionen oh ja. bei uns gibt, aber, aber irgendwie kommt ja, wird es getrieben aus Amerika. Wie kommt das, dass wir da nicht weiterkommen, wir Europäer? Oder kriegen wir es bloß einfach nicht mit als Laien?
0: Na, also erstmal glaube ich, in, in der Forschung sind wir da, also da kann ich, es mal so sagen darf, ein bisschen das Werbeblock. ich glaube, da kann Deutschland schon stolz auf das DLR sein, weil an solchen Stellen sind wir in der Luftfahrt tatsächlich mit der Nase in Augenhöhe. Also die Forschung, die die dort machen, da müssen wir uns, also weiß Gott, nicht verstecken. Aber nach der Forschung kommt ja dann irgendwann das Produkt. Und ne, das können wir als DLR nicht anbieten. Wir können Technologien anbieten und dann brauchen wir einmal eine Firma, die das Produkt dann herstellt, dann brauchen wir eine Firma, wie eine dieses Produkt dann auch anwendet. Und da können wir gesagt, Angebote machen, aber umsetzen müssen es andere. Und da kann man jetzt ganz lange philosophieren, dass Deutschland etwas konservativer ist, solider ist. Deswegen sind wir im Maschinenanlagenbau wirklich fantastisch. Und Amerika vielleicht ein bisschen existierfreudiger ist. Deswegen kommen die Googles und Amazons vielleicht auch aus Amerika. Das ist eine andere Diskussion, da bin ich als Luftfahrer ein bisschen raus. Aber in der Tat ist es so, dass der Druck und die Bewegung kommt relativ viel aus USA und übrigens auch aus Asien aus Korea, aus Hyundai ist ja sehr aktiv, aus China natürlich, Ehang, andere, die sehr aktiv sind. Also da ist um uns herum viel los und dann müssen wir in Deutschland vielleicht auch aufpassen, dass wir nicht zu viel davon verpassen.
1: Ja, wie, mein typisches Beispiel ist immer das aus dem 1903 mit dem MP3, deutsche Erfindung und Apple und Co. in Amerika haben es ja halt zum kommerziellen Erfolg gemacht. So scheint es ja Luftfahrt auch irgendwie zu sein.
0: Ja, also die Luftfahrt, die wir heute haben, die ist nach wie vor, denke ich, ganz stark Deutschland auch mitgeprägt und wir sind ja nun auch mit Frankreich, das sind die beiden Hauptpartner, auch gleich wertigen Partner im Airbus-Programm, äh, bei den Hubschraubern, auch in den anderen Bereichen. Also ich denke, momentan müssen wir uns da nicht so viel Sorge machen. Wir müssen nur gucken, dass wir uns sozusagen auch weiterentwickeln, dass wir dann der Stelle nicht stehen bleiben. Das braucht aber, nochmal, das ist jetzt nicht mein, mein leib und Magengebiet, aber das braucht tatsächlich sowas wie Venture-Capital, das braucht start das braucht auch eine Umgebung, ne, so eine fruchtbare Umgebung, wo Innovationen gedeihen können. Ob wir davon in Deutschland in Europa genug haben, kann man sich angucken im Vergleich mit China, mit Korea, mit, mit Amerika. Da ginge vielleicht noch was, aber ich, ich bin ein einfacher Luftfahrer, ich kann Ihnen was über Vehikel und Systeme erzählen.
1: Dann äh, lassen Sie uns noch mal zum Abschluss vielleicht kurz mal blicken, wie wir wirklich in 40, 50 Jahren, wir haben es versucht äh, anzudeuten. Und Sie haben ja auch ganz klar gesagt, wir sind da in Experimentierphasen. Wie werden wir, wenn wir in den Urlaub in die Karibik fliegen, sage ich einfach mal, wie werden wir da fliehen fliegen in 30, 40 Jahren?
0: Also, ich denke, wir werden in, 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 mal bei den 30 Jahren bleiben. Also Es wird ja immer immer schwammiger. Und die Kristallkugel, die habe ich bin im Office, da habe ich mal die Kristallkugel vergessen. Die vermutlich sitzen, die sehr ähnlich den heutigen sind. Ähnlich heißt für mich aber auch, selbst die von Ihnen vorhin angesprochenen Nurflügel würde ich immer noch damit gleiche Kategorie reinpacken. Weil das heißt, wir fliegen mit Geschwindigkeiten um Schallgeschwindigkeit, also so um mit 800 Stundenkilometer, die verlangen eine bestimmte Form. Wir fliegen mit Antriebsarten, die der heutigen sehr, sehr ähnlich sind. Also, die. Triebwerke, die wir heute haben, nochmal, die sind sehr, sehr gut und sind auch sehr, sehr effektiv. Die werden vielleicht mit anderen Kraftstoffen angetrieben, aber die Antriebsart wird die gleiche sein. Wir werden viele Motivationen sehen, dass der Komfort an Bord gesteigert wird, dass wir Bödenlaststeuerung, dass wir hier Kaffee auch in Ruhe trinken können und die nicht verschütten, wenn es ein bisschen rappelt. Wir werden andere, was mit statt Fenster wahrscheinlich Bildschirme haben. Also an all den Stellen gibt es viel Evolution, aber ich glaube auf der Langstrecke, weil wenn Sie in die Karibik wollen, werden wir die Revolution so schnell nicht sehen. Die wird eher auf den kürzeren Strecken stattfinden.
1: Super. Herzlichen Dank für diesen Blick in die Zukunft, Professor Rolf Henke, Vorstand für Luftfahrt beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Herzlichen Dank für diese wirklich spannenden Einblicke in die Zukunft. Und ich hoffe, wir werden das noch mitkriegen, alle, dass wir mit dem Nurflügler in die Karibik fliegen. Klasse.
0: Danke Ihnen. Sehr, sehr gerne.